0: Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, inzwischen Folge 4. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, ich möchte heute eigentlich direkt an die Folge 3 anschließen äh, und die sind wir ja gestartet mit einem kleinen Zitat von Nathalie Stüben, das da lautete, achte auf die Gemeinsamkeiten und nicht auf die Unterschiede. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen näher reingehen, was das so heißt und warum das so ist und für wen das vielleicht relevant ist. Ich habe ja auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass es, oder also für mich gibt es zwei Phasen. Die eine Phase ist vor dem Aufhören und die eine Phase ist nach dem Aufhören. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo du gerade steckst, ob du schon aufgehört hast, noch aufhören musst, aufhören willst oder ob du schon gemacht hast. Ich glaube, es ist trotzdem, also für beide Arten äh, oder für beide Phasen ist es hilfreich. Falls du noch aufhören willst, kannst du dich jetzt schon beobachten. Falls du aufgehört hast, kannst du das rückwirkend auch irgendwie betrachten und dann in Trigger einbauen. Und was Trigger sind, wie man die einbaut, da kommen wir noch in späteren Folgen zu. Aber erstmal soweit, ähm, was der Spruch oder wie der Spruch gemeint ist, das haben wir ja schon geklärt. Warum man sich aber ähm, diese Unterschiede raussucht, das hat wir noch nicht geklärt. Warum zeigt man zum Beispiel mit dem Finger auf jemanden und sagt, boah, nee, also ich bin so ungepflegt, wie der aussieht, so sehe ich aber nicht aus. Oder hier äh, solche Blackouts wie der habe ich aber nicht. Oder so früh fange ich aber nicht an zu trinken wie der. Oder ich habe nicht so eine Säufernase. Oder ich habe nicht so eine Fahne. Oder alles mögliche. Warum macht man das? Ist eigentlich ganz simpel. Man versucht sich einfach nur abzugrenzen. Man versucht sich auf einer noch einer weiteren Ebene einzureden, dass man selber gar nicht so betroffen ist wie der, den man da sieht. Man fühlt sich entsprechend besser weil man ja nicht so dran ist, wie der da vorne, auf dem man zeigen kann. Ich glaube, jeder weiß das und also falls du mein Buch gelesen hast, da habe ich es immer den schlechten Freund genannt, ähm, der einem alles mögliche einredet, der einem dann so wie das falsche Teufelchen auf der Schulter sitzt und, naja, einem selber die die wirsten Sachen einredet und einem das logisch erklärt, was man da tut oder es logisch erscheinen lässt, was man da tut, auch wenn es völlig unlogisch ist. Genauso ist es halt dann entsprechend auch, wenn man halt andere sieht und denkt, boah, eigentlich, der macht das gleiche wie ich, nur, aber, nee, Moment, da finde ich aber eine Kleinigkeit, die ist bei dem schlimmer als bei mir. Ja, siehst du, dann bin ich ja noch gar nicht so schlimm dran, dann kann ich ja noch easy aufhören, oder ähm, ich bin noch gar nicht so richtig abhängig wie der, und ach, da ist ja noch Luft nach oben, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken schon mal bei dir beobachtet hast, ich kenne die von mir, kannte sie zum Glück von mir, ähm, und, ähm, ja, also diese Unterschiede sind für meine Begriffe einfach nur dafür da, um sich erstens ein klein bisschen besser zu fühlen, zweitens, um, naja, einfach ein bisschen das eigene Gewissen zu beruhigen und drittens schlicht und ergreifend, weil man dann, ja, man hat was zum, zum Abgrenzen, zum, ah, ja, sich selber beweisen, dass man noch gar nicht so schlimm ist, weil es gibt immer irgendwen, der noch mehr macht, mehr trinkt, tiefer dran ist, alles mögliche, das gibt's immer. Man kann es sich also unterm Strich einfach grob gesagt schönreden. Dabei wäre es viel wichtiger, auf die Gemeinsamkeiten zu gehen. Also schlicht und ergreifend, das, dass man zu viel trinkt. Oder halt, ich weiß nicht, habe ich auch ein Buch beschrieben und habe auch inzwischen mit ein paar Leuten darüber gesprochen und eine bekannte arbeitet inzwischen im, im Getränkemarkt. Man kann halt die Leute ziemlich abzählen oder man kann den von Weitem schon ansehen, wer da reinkommt, wer was zu welchem Schema kauft und so weiter. Ich hatte es zum Beispiel, ich bin ja dann, dann durch verschiedene Getränkemärkte getigert, damit eben die Verkäufer nicht merken, dass ich schon wieder da bin und schon wieder das hole und schon wieder das hole und so. Ich wollte halt nicht so wie der vollkommen Versoffene wirken beziehungsweise wie der wirken, was, dass die sich überlegen, mein Gott, wie viel braucht der denn? weil bei mir war es ja am Ende dann mindestens eine Flasche pro Tag und sammle die mal ein. Also bin ich auch tatsächlich durch verschiedene Discounter, hab dann, keine Ahnung, diese Sechser-Kartons-Wodka mitgenommen, dann sieht das immer so ein bisschen mehr aus, als würde man sich vielleicht auf eine Party vorbereiten oder so. Wenn ich aber zum Getränkemarkt beim Rewe oder keine Ahnung was oder Edeka oder, ne, ohne jetzt eine Werbung machen zu wollen, zu irgendwem gegangen bin und dann kennen die eine vom Sehen, dann habe ich den ein paar Mal gezuckt immer und dachte mir, Gott, jetzt ist der wieder, da hat der mich wieder gesehen, verdammt nochmal, ne so. Das ist zum Beispiel eine Gemeinsamkeit, die habe ich aber erst rückwirkend kennengelernt von anderen, weil ich habe ja zu meiner aktiven Zeit nie mit jemandem drüber gesprochen, aber das gibt es zuhauf. Genauso wie seitdem ich zum Beispiel nüchtern bin, äh, habe ich ganz viele äh, Zugfahrten quer durch Deutschland gemacht, äh, war zum Arbeiten unterwegs und so weiter. Und dann habe ich halt schon auf Frühmorgens Züge genommen und habe mich dann halt in so ein... Ja, so eine Bahnhofsding, da so ein Café gesetzt und was da an Leuten früh morgens auflief und wer sich da was einsteckte und was in die Handtaschen ging und, und, und. Diese Gemeinsamkeiten, die habe ich dann irgendwann sehen gelernt oder erkennen gelernt. Falls du also noch aufhören willst, dann wäre es jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, dass du anfängst, dir mal, ja, keine Ausreden zu suchen, sondern mal die Gemeinsamkeiten suchst. Dass du rausfindest, wie sieht denn das aus, was mache ich, was ist typisch, was... Ist normal für jemanden, der trinkt, was macht der, fange ich an schon Leergut zu verstecken oder die Menge zu verstecken, habe ich Angst, dass man meinen Atem riecht, äh, sieht meine Haut anders aus, schlafe ich schlecht, schwitze ich viel, äh, wie oft habe ich schon gelogen in die Richtung und so weiter, nimm dir diese Sachen alle schon mal raus, weil du musst dich irgendwann eh damit auseinandersetzen, aber setz dich halt auf den Hosenboden und lenk dich nicht weiter mit irgendwelchen Unterschieden ab und drehe dir das nicht weiter schön. Das ist so der also dieser, der, der Schritt, sich da selber einzugestehen, der ist für viele wirklich ganz, ganz mies und ganz, ganz schwer. Ich habe es in meinem Buch ganz oft beschrieben unter dem, das sagt einem ja niemand, deswegen sage ich es dir jetzt. Mir hat es keiner gesagt äh, und ich fand das ja für mich normal. Ich glaube, das ist jeder, der trinkt und der sich das eingesteht und ich hoffe mal, dass du deshalb hier den Podcast hörst, entweder weil du schon aufgehört hast und vielleicht noch ein bisschen einfach dich damit beschäftigen willst oder weil du aufhören möchtest, dann suchst du ja wahrscheinlich nach Möglichkeiten rauszufinden, wo du so stehst, was auf dich zukommt und so weiter. Und dann lass dir gesagt sein, du musst halt irgendwann ähm, ein bisschen davon wegkommen, aus dieser Logik, die du dir einredest, dass das alles noch okay ist, dass du da easy aufhören könntest, dass du ähm, ja weiß ich nicht, also dass das halt für einen selber Sinn ergibt, auch wenn es total sinnfrei ist. Also mein Paradebeispiel ist immer, ich wusste. Irgendwas stimmt bei mir körperlich 100% Pro gar nicht. Ich wusste, ich muss zum Arzt. Aber wenn ich zum Arzt gegangen wäre, hätte der mir ja gesagt, ich muss aufhören zu trinken. Also gehe ich ja gar nicht jetzt zum Arzt. Das ist so himmelschreiend logisch, unlogisch. Für mich in dem Moment total logisch, weil in dem Moment, bevor mir jetzt jemand sagt, du musst aufhören, dann mache ich alles andere. Von außen betrachtet total logisch, dass ich es nicht mache. Aber in sich ist es unfassbar unlogisch, weil es ist super dämlich und es ist nur rausgeschoben. Deswegen ist es wichtig, dieses Unterschied- und Gemeinsamkeiten-Spiel zu spielen, damit du dir schon mal ein bisschen mehr auf die Schliche kommst. Je mehr du reelle Sachen wahrnimmst und je mehr du dir eingestehst, dass du das Problem hast, umso eher kannst du da dran gehen. Ich kann dir nur raten, treib's nicht so weit wie ich, weil ich hatte körperlich wirklich noch Glück. Ähm, mach's nicht so weit, das ist es nicht wert. Und alles, was danach auf dich wartet, ist halt viel, viel schöner. Ähm, und das Zeug braucht man nicht. Mir ist es, ich habe schon in den Folgen vorgesagt, mir ist es inzwischen einfach total egal. Wäret jetzt nicht ihr oder wärst du nicht da draußen äh, und ich habe das Gefühl, ich könnte dir oder euch ein bisschen helfen, dann wäre mir Alkohol vollkommen egal. Wie gesagt, ich möchte es jetzt tatsächlich einfach nur noch unter die Leute bringen. Möchte, dass die Leute nicht die gleichen Fehler machen wie ich. Ja, und das soll es auch eigentlich für diese Folge schon gewesen sein. Also ich würde dir raten, frag dich, wie das so bei dir ist. Versuch mal klarzukommen oder klarzukriegen, wie das mit den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten aussieht. Sei da ehrlich zu dir und wie ich es jedem rate, macht es schriftlich, weil verschriftlichen nimmt so diese ganze Emotionalität raus. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, Wortes schreibt man das halt nüchtern. Du musst nicht nüchtern sein, während du da schreibst, falls du jetzt aktuell noch trinkst, sondern es ähm, nimmt halt Emotionen raus, äh, weil man langsamer schreibt, als dass man spricht oder man denkt. Das heißt, du äh, schreibst nicht, wenn du per Hand schreibst, schreibst du nicht mit Überschwang, sondern man schreibt dann schon, Überlegte Sachen und das hilft zum Reflektieren. Also, das würde ich dir raten: mach das, reflektiere ähm, und geh mal bewusst ein paar Punkte durch, die du bis jetzt für oder ob du dich dabei erwis erwischt hast, dass du gesagt hast: Ah, nee, so und so schlimm bin ich noch gar nicht dran. Ach, da ist noch Luft nach oben, was auch immer. Schreib die Sachen auf, versuch das mal genau in Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu katalogisieren und äh, ja, frag dich einfach mal, wie du dich einschätzt. Ich würde super gerne von dir Feedback dazu lesen. Ich weiß nicht, ob das beim Podcast so irrsinnig gut funktioniert, aber ich verlinke dir meine E-Mail hier drunter. Ich habe auch dieses äh, auf und meine Homepage habe ich auch darunter verlinkt. Da findest du eh noch viel Infos zu mir und so Kurse, die ich anbiete und äh, da ist auch eine WhatsApp-Soforthilfenummer. Klick dich einfach ein bisschen durch, melde dich bei mir äh, für Feedback, für Fragen, für Podcast Themen, alles mögliche, haus einfach raus. Ähm, ich habe auch ein Instagram inzwischen aufgemacht, falls du da unterwegs bist und das für dich einfacher ist, können wir uns auch da connecten. Ähm, ja, habe ich alles verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge schon wieder, die kommt jetzt die Tage schon. Ich bin noch etwas unentschlossen, welches Thema das wird, aber ich glaube, es wird das, äh, das Thema zum berühmten Satz, ach, ein Glas kann ich doch, oder? Und warum genau das eigentlich schon ein völlig falscher Gedanke ist und warum das brandgefährlich ist und warum ich den Fehler einmal gemacht habe, aber nie wieder tun würde, das klären wir dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, ich hoffe und wünsche dir alles Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.